0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br O right Sims, unbelievable out of it, now throws it deep downfield, wide open, Tyree, who makes the catch, a play by Manning, incomplete, and the ball game's over, and the Giants have won Super Bowl 46! Big Blue Podcast. We are the New York football, gladiator football, Chiant. the globe knows who we are, Chiant. Super Bowl Super Stars, yes. we are the oh da Giants Nation, tudo bem com vocês, aqui é o Daniel, nós estamos de volta para mais um podcast, é, mais um Big Blue Podcast, é, como eu disse eu sou o Daniel, lá da New York Giants Sports, né, da arroba New York Giants Sports, é, New York Giants BR, e bom, hoje a gente tem algumas coisas para falar, a gente, primeiro, a ideia, ah, Primeira coisa, novamente estou sozinho aqui, o Arthur não pôde vir de novo e a gente está tentando trazer o máximo de conteúdo que a gente pode para vocês, então é, por enquanto deve ficar nesse esquema, a gente está tentando arrumar um tempo para gravar os dois juntos, é, mas vamos lá que a gente tem algumas coisas para falar, para esse podcast eu queria falar especificamente do Training Camp, que começa essa semana agora, né? futebol americano de volta, graças a Deus empolgação e queria falar um pouquinho de algumas coisas que eu vejo pro Giants, meio que uns comentários que eu vejo pouca gente falando e que eu acho que são importantes e algumas opiniões que eu tenho sobre o Giants então, bom, vamos lá Primeiramente vamos falar sobre o, sobre o, o Training Camp. Né? É, bom, hoje a NFL, pra, eu tô gravando isso no dia 20, é, hoje a NFL soltou uma notícia de que não terá jogos de press season esse ano. É, vamos ter só, só o Training Camp, né? É, e... Do training camp, nós vamos direto pra temporada regulada da NFL. É... Isso, primeira coisa que você tem para falar do training camp é o seguinte, os jogadores de que draftados em rounds mais tardios, né, de quinto, sexto, sétimo round, e os undrafted free agents, que eu queria muito ver alguns deles que o Giants pegou, como por exemplo o Oluwale Be Betiku, que o Giants pegou, que eu acho que poderia ser um pass rusher Relativamente interessante. É, o Austin Mac, Austin Mack e o Benjamin Victor, né, que são dois wide receivers vindos de Ohio State, que todo mundo ficou empolgado quando a gente assinou eles. É, tem o. Acho que é Ryan Murphy, que é o offensive tackle também, que o Giants assinou, que pagou muito dinheiro garantido para ele e que mo se mostrou muito bem, apesar de vir da segunda divisão do College Football. Então, tem alguns nomes interessantes dessa classe de Undrafted Free Agents e a gente não vai poder ver eles em campo, né? A gente vai... Todo, tudo que a gente vai saber é pelos, pelo Training Camp, por como eles estão indo nos treinos e como eles estão... É, é, e pelos reports e vídeos que a gente conseguiu extrair desse Training Camp. É, esse é o primeiro ponto, né? Porque, assim, a Press Season o ponto mais importante dela é esse, é a gente poder ver como os rookies estão jogando, como as, os jogadores lesionados estão se recuperando. Então, a gente não vai ter essa oportunidade esse ano. Né? Falando em jogadores machucados, uma coisa que eu queria também muito ver nessa, nessa pré-temporada é, e que a gente só vai poder saber pelo training camp, é Ryan Conley, né? que foi um linebacker que estava prometendo no passado é, tava jogando muito bem quando, quando virou titular do Giants ano passado, jogou dois jogos um jogo e meio e rompeu o tendão de Aquiles né? então é outro ponto a ser visto aí, é como ele vai jogar é, como ele vai performar nesse training camp e se ele vai estar tá completamente recuperado, saudável a temporada regular né? é, bom, sobre o training camp a ele volta agora. O Giants deu uma adiada de, de uns três dias no training camp. Né? Para quem não sabe, o training camp voltaria amanhã, dia 21. É, pelo menos os rookies teriam que se apresentar amanhã, dia 21. Né? As apresentações começariam amanhã. Mas o Giants, em si, é, não fez isso. O Giants colocou os rookies para se apresentarem junto dos, dos jogadores machucados no dia 24. Que, se eu não me engano, é essa sexta-feira ou quinta-feira. É. É quinta-feira, quinta-feira. E. É... E no dia 28, né, que é na outra semana, os jogadores veteranos vão se apresentar ao Giants. Bom, e vale lembrar que dia 28, que é essa data de volta do training camp, é para os veteranos, né? Que é a data de apresentação dos veteranos para o training camp é a data de apresentação do Marco Golden, que teoricamente, se não for assinado até essa data, deve voltar para o Giants naquela tender que o Giants deu. Você já sabe os esquemas que eu falei para que eu falei dele no é, no podcast passado. É, bom, o que que eu mais estou ansioso para training camp é para ver algum para esse training camp é é para ver algumas das batalhas que a gente vai ver nesse training camp, tem muita posição em aberto no Giants, o Joe Judge chegou pregando um, um como os americanos falam, um clean slate, né? como se fosse uma tábua branca, como se nenhum jogador tivesse nenhum nível de, de hierarquia, nada disso, como se todos começassem do zero, e tem muitas posições nesse training camp que eu quero muito ver as batalhas e como elas vão progredir durante esses treinos. A primeira delas, eu acho que é, e a, não só a primeira, mas eu acho que é a mais importante também, é a de center, né? O Giants tem Spencer Pulley que o Joe Judge já confirmou que vai ser o center titular nesse início dos treinos, o Giants também tem o Nick Gates, que ano passado jogou como right tackle, mas que esse ano é, ele é bem versátil, né? na verdade mas esse ano o Giants botou ele para treinar de center e ele vai ser um dos jogadores que vai estar tá disputando por essa posição. Tem o Shane Lemio, que foi, que é um rookie de quinta rodada, que que é o, que é vindo de Oregon, né? Que era guard no college, inclusive um baita guard no college. Mas que o Giants está fazendo um cross-training com ele entre guard e center, e ele também vai competir pela posição durante o, o training camp. E alguns insiders já falam na volta do John Halapio também, que eu odeio, né? O John Halapio não é um cara que eu gosto muito, mas é, alguns insiders já falam na volta dele para competir também para a posição de center. Então é uma, uma das posições que vai estar tá mais batendo vai ter uma batalha, vai ter a maior batalha, assim, é nessa posição de center e vai ser muito interessante ver como isso vai se desenvolver e como que quem, vai, quem vai acabar ganhando essa posição. A segunda posição, que para mim é a segunda mais importante, é a de cornerback, né? mas não o primeiro, porque todo mundo sabe que esse é o James Bradbury, o segundo cornerback do time, quem vai jogar no outside oposto ao James Bradbury, ou seja, um dos cornerbacks titulares do Giants. É, bom, com o DeAndre Baker na situação que está, né? provavelmente vai ser cortado em algum momento, e não vai poder, é, e não vai ficar no Giants, a gente ficou com um buraco naquela posição, e nesse training camp vai ser muito importante, e é uma das batalhas que eu tô mais ansioso pra ver, é a de quem vai acabar ganhando essa posição de cornerback 2, a gente tem o... Sam Biel, né, que está que muitas vezes machucado, mas que já, mostrou, já demonstrou também a, um, alguns ápices de talento, mas também alguns, muito ba alguns lances muito baixos. É, tem o Corey Ballantyne, que ano passado era um rookie, que foi muito bem na preseason, mas durante a temporada regular ele não foi bem, apesar de ter sido colocado em jogado fora de posição, né? o Giants colocou ele mais como slot na temporada passada, vamos ver como é que ele se sai né, no training camp jogando no outside é, tem o Chris Williamson que foi uma pick de sétimo round esse ano, mas que é um cara que tem potencial vem de um college de alto nível que é Minnesota é, e é um cara alto é um cara atlético que pode é, que vai com certeza competir pela posição de center oh, de center não, desculpa, pela posição de corner, é, que vai ser um dos competidores pela posição de corner e um dark horse é o Darney Holmes, que pra mim não vai estar tá jogando nessa posição porque ele porque para mim ele vai ser nickel, ele vai estar tá jogando no slot e provavelmente vai ser o titular no slot, no nickel, mas muitos torcedores do Giants e alguns insiders até falam que ele vai competir pela posição de outside e se demonstrar nível para jogar lá, é capaz dele virar o titular oposto ao Corey Ballantyne ou oposto caramba, hoje estou tô maluco oposto ao James Bradbury é, é capaz dele virar o titular oposto ao James Bradbury no outside eu não acho que ele que os melhores, o talento dele faz a transição tão bem para o outside mas o Giants está em uma carência absurda nessa posição então quem jogar melhor acaba levando ela mesmo que seja o Darney Holmes é, muita gente quer ver o Julian Love ali e eu acho que até seria interessante ver o Julian Love ali ele realmente jogou muito bem em Notre Dame é, como outside mas mas eu não consigo ver o Giants fazer isso. Eu acho que até ele pode rotacionar para jogar de corner alguns snaps, até porque o próprio Joe Judge prega versatilidade, né? Mas eu acho que que na maioria dos snaps dele o Julian Love realmente vai ser um safety. É, e provavelmente, eu acho que ele não vai ser mal, mal, mal utilizado, não. Eu acho que ele vai receber muitos snaps. Eu acho que o Patrick Graham, ele, ele, ele usa muito de cover threes é, com os quarters na frente e, o, e a, a, os três safeties lá atrás. Ele usa muito de, um, de safety single high, que é a pessoa mais adequada para jogar de single high nesse time do Giants é... O, o Julian Love, é, e ele gosta muito de rotacionar os safeties, mais ou menos, como o Steve Spagnuolo fazia em 2007. Então, é, eu não acho que o Julian Love vai ter poucos snaps nessa defesa, não. Ainda mais pela produção que ele teve no ano passado, é, eu acho que ele vai jogar bastante snaps, só que a maioria deles como safety. Então, ele não vai ser é, o outside corner titular do Giants, né? É... Além dele, é, tem o Chris Williamson, que foi a pique de sétimo round, tem o, e tem o, o é, semi, o Corey Ballantyne, o Darney Holmes, e aí vem o Chris Williamson para terminar, que é a, a pique de sétima rodada, que assim, ele é um cara bastante atlético, ele é alto, ele é rápido até, assim, não muito rápido, mas ele consegue se segurar na velocidade, mas ele ainda tem algumas características para desenvolver aí. Ele não é físico o suficiente, pelo menos pelo que eu vi da tape dele, pelo que eu achei da tape dele, e também é... E também, além de não ser físico suficiente, ele ainda peca um pouco na técnica. Ele é um cara que ele olha pouco para trás para ver onde a bola está, diferente do Darney Holmes. Ele é um cara que é, sofre muito com holdings é, defensivos. E, e Enfim, é um cara que segura muito. Então o Giants vai ter, que, vai ter que desenvolver ele um pouco, mas acho que ele pode sim competir, porque a essa segunda posição está realmente em aberto. É, a segunda a segunda batalha de, de, do camp, que eu acho que é... A terceira, na verdade, batalha do camp, que eu acho que é bastante importante, é a do pass rush, né? A gente tem o Marcos Golden, provavelmente eu acho que ele vai voltar, né? Dia 28, ele, ninguém vai ter assinado com ele, ele vai voltar pra gente. mas E ele, ele vai ser um dos titulares. Mas o segundo pass rush do time é uma, é uma incógnita. Ele... Ele... Assim... O Giants tá com um pass rush by Comirin, mas... Mas a gente tem Kyler Fekrell, a gente tem O'Shane Zimnes, a gente tem... É, é, Kyler o O'Shane Zimnes, Carter Coughlin, que foi o cara que a gente draftou no sétimo round desse ano também. A gente tem... O... e a gente tem o Lorenzo Carter todos esses para competir por essa segunda posição, que apesar de ser por comitê, alguém vai ter que ser o titular e receber a maior parte dos snaps, né minha aposta é no Kyler Fekrell pela, pela, pela coincidência pelo conhecimento que ele tem da defesa do Patrick Graham, ele é um cara que trabalhou com o Graham em Green Bay e teve um baita, foi o melhor ano da carreira dele ele teve 10 sacks e meio com o Patrick Graham então eu acho que ele vai começar o ano como titular é, e depois o Carter Coughlin talvez assuma, mas porque ele realmente tem um potencial alto mas hoje eu diria que o que o Kyler Fekro seria o titular essa é a última competição que eu queria falar com vocês, eu acho que essas são as principais competições que a gente vai ter no nosso training camp e bom, depois vocês deixam aí o comentário de vocês e e e fala, fala pra gente quem vocês acham que vão ganhar essas competições. Lógico que tem outras, né? Tem a de quem vai ser o QB atrás do Daniel Jones. A gente contratou o Colt McCoy, a gente pegou o Cooper Rush nos Waivers, que já jogou com o Jason Garrett, a gente tem o Alex Taney, que é o QB reserva do Giants, tem anos já, então ele tá mais acostumado com a franquia. É. Outra posição que vai ter uma competição. É uma competição nesse training camp é a de right tackle, apesar de que com o Nate Solder jogando de left tackle, o Andrew Thomas vai assumir essa posição, mas qualquer lesão que aconteça ou alguma coisa do tipo vai ter uma competição entre Matt Pert, que foi a pique de terceira rodada do Giants esse ano, e o Cam Fleming, que aí foi o tackle que o Giants contratou do Dallas Cowboys nessa free agency também, então tem outras competições que vão acontecer, mas essas que eu citei eu acho que são as principais, e eu acho que vão ser as mais interessantes de se ver nesse training camp, né? É, e era delas que eu queria falar com vocês. Agora vamos falar do. Dar cinco coisas, acho que são umas cinco coisas que eu separei pra vocês que eu penso do Giants pra temporada que vem que eu acho que pouca gente tá falando e eu queria falar um pouco disso com vocês exatamente por isso, por, pela, pela pouca quantidade de gente que tá falando disso e eu acho que são coisas importantes que, que, que tá, tão, estão sendo esquecidas. Então, mais ou menos, cinco, uns cinco comentários que eu queria fazer com vocês sobre o que eu acho que vai acabar acontecendo com o Giants nessa temporada que está por vir bom, falando das cinco coisas que, que o Giants, que eu tenho de comentário sobre o Giants, a primeira é que o Giants não tá resolvido na posição de safety, de forma alguma eu não acho de abrir Peppers tudo isso que, que a torcida do Giants acha eu acho que ele sofre muito, especialmente em coverage, é, e eu acho que principalmente em single high, que é uma, uma jogada que o em que o, cover one, né, que é quando o safety tá lá atrás sozinho pra marcar o campo inteiro é, eu acho que o Patrick Graham chama muito essa jogada ele tem essa característica de chamar essa jogada relativamente bastante e o Giants não tem um cara capaz de fazer essa jogada de single high o Xavier McKinney e o Julian Love não são rápidos o suficiente pra cobrir o campo todo, e o Julian Love ele tem uma característica muito mais de, de mankind Coverage do que de zone coverage e isso desde Notre Dame no college quando ele jogava como corner. O Xavier McKinney é um cara que ele é muito mais para você usar ele a, a versatilidade dele a seu favor. É um cara para você botar de linebacker, é um cara para você botar de safety, é um cara para você botar no box, é um cara para você botar para marcar, mas não especialmente de single high. Ele não tem essa capacidade assim. Ele os dois até tem a condição de fazer isso, mas eles não vão ser bons o suficiente nisso, e, e o Giants vai acabar pecando nisso algumas vezes nessa temporada. O segundo ponto que eu tenho sobre o, é, sobre o Giants é sobre o Marcus Golden. Muita gente acha que o Marcus Golden vai chegar e vai salvar o pass rush do Giants, que o pass rush do Giants vai ser pelo menos decente com o Marcus Golden tal, tal, tal. Eu discordo, inclusive falei um pouco disso no último podcast, eu acho que o Marcus Golden ele é um cara que não cansa, o motor dele tá sempre ativo, ele é um cara que tem muita vontade em campo, mas ele não é nenhum pass rusher elite, ele não vai conseguir controlar a linha de scrimmage, ele não vai ser um cara que vai mudar o panorama do nosso pass rush, o Marcus Golden, ele não é esse cara, sabe, então tipo assim, as defesas, os ataques adversários sabem como parar o Marcus Golden. Eles sabem que, então, assim, o pass rush do Giants ainda vai ser limitado, vai ser um dos piores da liga sem assim, o, o um pass rush um pass rusher de elite o, o Marcos Golden não vai ser um cara que vai mudar isso, muito torcedor do Giants acho, acho que com a volta dele ele vai voltar a ter 10, 11, 12 13 sex na temporada e eu discordo, eu acho que ele vai ter seus 6 7, 8 sex que não é um número ruim mas também não é nenhum diferencial de meu Deus, é o melhor pass rusher da história do Giants eu não acho que vai ser um cara que vá é, mudar o nosso pass, pass rush que vai ser um cara elite nem nada disso o Marcus Golden ele vai melhorar o nosso pass rush ele vai ser uma ajuda muito boa para o nosso pass rush e tudo mais mas eu discordo muito do resto da torcida de que ele vá é, de que ele vai ser um diferencial que vai melhorar o nosso pass rush muito ruim para um pass rush regular bom ou muito bom ou ótimo um dos melhores da NFL nada disso eu, minha visão é que o Marcus Golden, apesar da ajuda, não, não muda o Giants de patamar nesse quesito. O rush, o Giants ainda vai sofrer contra o passe, o Giants ainda não vai conseguir chegar no QB. É, e, e assim, eu não acho nem que o Marcus Golden, na maioria dos snaps, vai ser o cara que vai demandar double teams. Eu acho que os double teams vão ficar por conta do Dexter Lawrence e do Leonard Williams na maioria dos snaps. É, é, então assim... Eu, eu acredito que nem os ataques dos outros times veem o Marcos Golden tão alto assim. E uma prova disso até é que nenhum dos, time, nenhum dos outros times da NFL quis dar um contrato maior do que 5 milhões de dólares para ele. Nenhum outro time da NFL quis isso, isso já prova muita coisa. É, o Golden, só para dar uns dados... É, ele teve 10 sex ano passado, que em números é muito bom, né, double digit sex é o que a gente espera de um bom pass rusher, mas se você for pegar a tape dele, você vai ver que 30% do sex, ou seja, 3, né, dos 10 sex dele, foram em free rush, ou seja, ele, ele, sem ninguém bloqueando ele, ele literalmente teve uma corrida livre pro QB e, e sacou, é, isso são três dos 10 sexs dele. Dois outros dois sexs dele foram coverage sex. Foram sexs em que a a secundária segurou bem e ele manteve o motor dele ligado e conseguiu o sack depois de muito tempo do QB no pocket, na verdade ele não ganhou essa jogada, né? E por fim mais dois sacks dele foram em, em cleanups, que é basicamente o outro jogador faz a jogada e o QB corre na direção dele é, então vamos pôr o Dexter Lawrence ou o Dalvin Tomlinson ou qualquer outro jogador faz uma jogada é, fa é, faz o QB se movimentar no pocket e o, o QB corre na direção do Marcos golden e o Marcos golden conseguiu o sec, é, que também, é, lógico que conta como sec, mas é outro sec que não foi como se ele tivesse ganho do offensive tackle adversário dele. Se você fizer a soma, são sete dos 10 secs dele dessa, dessa forma. Apenas três secs dele na temporada passada foram vitórias realmente dele contra o offensive tackle adversário. É, isso é muito pouco, e isso é um dos fatores que eu acho que eu acho, é um dos fatores pelos quais eu acho que o Golden é, não vai manter a mesma produção do ano passado e não vai ser um diferencial tão grande quanto a torcida acha que vai ser. A terceira coisa que eu tenho para falar é sobre Evan Ingram. Se ele se manter saudável na NFL, e isso, eu tô até roubando do, do Bob Skinner né e do Justin Panic, é... É, o Evan Engram se ele se manter saudável esse ano com o esquema de jogo que o Jason Garrett bota na... É, que o Jason Garrett tinha desde de, de os tempos de Dallas Cowboys, que favorece bastante os tight ends é, eu acredito que o Evan Engram... É, vai ser um dos três ou cinco melhores tight ends da NFL essa temporada. Eu realmente penso isso. Eu acho que se ele se manter saudável, o Evan Ingram tem tudo para ser pro Bowler ou até o pro esse ano. É, e eu digo mais. Se o Caden Smith manter o ritmo, eu não duvido que a gente acabe a temporada falando que o Giants tem uma das melhores duplas de tight end da NFL. Eu realmente penso dessa forma, eu acho que o, que o Evan Ingram tem tudo nesse ataque do, do Jason Garrett para ser um tie end, tal, talvez até o melhor tie da NFL, eu só não vou dizer isso porque o George Kittle e o Travis Kelsey estão em ataques absurdos e são talentos absurdos, mas... Top 3 ou top 5 Tyrants na NFL com toda certeza. Eu acho que ele tem toda a possibilidade pra isso. Ele só precisa se manter saudável. É, esse é o terceiro ponto que eu queria falar com vocês. Quarto ponto que eu queria falar com vocês é sobre o restante do ataque, né? Sem, sem ser o Evan Englund. Eu realmente acho que esse ataque vai funcionar sobre o Jason Garrett. É, apesar de eu não querer o Jason Garrett no começo, até hoje eu Tipo assim, eu aceito a contratação dele, mas ainda não sou, tipo assim, um entusiasta, eu, eu acho que tinham nomes melhores do que ele pro, pro cargo, eu acho que o ataque vai acabar funcionando, porque o Jason Garrett, ele é um cara que, ele estimula, entre aspas, né, ele é um cara que fortalece exatamente as posições mais fortes do Giants no ataque, que é running back e tight end. O, Gi, o, o Saquon Barkley nesse ataque do Jason Garrett tem tudo para conseguir duas mil jardas esse ano também. Ele é, o Jason Garrett vai ter muitos screens para o Saikon Barkley, vai ter muitas corridas por fora, muitas corridas inside e inside outside zones, muitas corridas nesse estilo de. de. de que, que a gente não via muito com o Pat Shermer e que o Saikon Barkley é excelente nelas. E com tackles melhores, o Giant, que, que no caso com o Andrew Thomas, né, porque ele é o tackle melhor que eu tô falando, o Giants tem tudo, tudo, na verdade o Saquon Barkley, né, no caso, tem tudo para ter o melhor ano da carreira dele e o ataque do Giants tem tudo para engrenar porque com o Saquon Barkley correndo bem, a gente faz play actions com o Daniel Jones e ele lança pro Evan Ingram, naquelas rotas que a gente sempre via o Jason Witten acabar com a gente pelo meio do campo. Que, que é uma rota option, né? Que o ataque do Cowboys tinha, que o Jason Witten podia meio que escolher se ele cortava pro meio, se ele fazia uma curl ou se ele fazia uma out. eu acho que esse, essa rota vai ser uma das principais rotas que a gente vai ver esse ano com o Evan Ingram. É, eu acho que esse ano o nosso ataque... Vai ser bom. Eu realmente acho que o nosso ataque também tem potencial. O ataque no geral. para ser top 10, top 12 da NFL, mais ou menos. Sinceramente, eu realmente penso isso. É... Esse foi o, o quarto ponto. Né, o nosso ataque ser um dos melhores da NFL. O quinto ponto é sobre. Até. DE... Na verdade, mais sobre o Leonard Williams. O Leonard Williams pior do que o BJ Hill esse é o quinto ponto eu acho que esse ponto não vai ser muito discutido pela torcida do Giants, porque a torcida do Giants tá com um pouco de raiva do Leonard Williams ultimamente, mas a verdade é que eu vi a tape de alguns jogos eu vi o que, que cada um é relativamente capaz, eu vi o que, que o BJ Hill fez no ano de rookie dele em 2018 antes do Giants trocar pelo Leonard Williams quando ele tinha a maior parte dos snaps né? porque depois que ele Trocaram, depois que a gente trocou pelo Leonard Williams, o BJ Hill acabou sendo esquecido e começou a receber 30% dos snaps da DL do Giants, enquanto o Leonard Williams recebia 70%. Quando o BJ Hill recebia 70%, a produção dele foi muito maior do que a do Leonard Williams, e não só do Leonard Williams nos últimos jogos pelo Giants dele no ano passado, do Leonard Williams do Jets, dos últimos dois anos de Jets dele. Então assim... O quinto, o quinto e último ponto é esse. É, o B.J. Hill é melhor e faz mais diferença para essa defesa do Giants do que o Leonard Williams. Esse é o quinto ponto. We are the New York Football. Gladiator Football. Shire. The globe Who We Are. basicamente isso que eu que eu queria falar é, eu queria fazer esse podcast um pouquinho diferente para dar esses meus palpites, porque vocês podem me cobrar quando a temporada começar né se eu tiver errado e porque eu acho interessante falar um pouco de alguns de algumas coisas que estão sendo relativamente pouco faladas pelo menos eu não vi muita gente falando sobre isso é, e eu achei interessante falar sobre isso né eu queria Botar isso pra fora e, e é isso né? O futebol americano tá de volta. Essa semana já tem training camp. É, se Deus quiser, vamos ter temporada regular esse ano. E, e bom, é isso. Deixa seu like aí, segue, segue a gente lá na página, segue o Fumble na net também, que são nossos parceiros aqui nesse, nesse podcast e valeu galera, Eu vou ver, vamos voltar a gente vai tentar voltar toda semana se não de 15 15 dias para vocês e vou, vou xingar o Arthur para ver se ele volta a, a gravar comigo, né, vamos ver se ele como é que tá ele na faculdade no trabalho, para poder voltar a gravar com a gente e, e bom, se Deus quiser no próximo podcast a gente já vai estar tá falando de futebol americano, de quem tá mandando bem no training camp, né e é isso. Valeu, galera. Falou.